0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书说到，雅典在西西里的远征军啊，陷入全面被动之中。他们来到西西里啊，已经是第二个年头了。开春以来，经过两次海战，不但没有达到任何的目的，反而把自己原来的据点都给丢了，逼不得已、啊。只能在这个大港子最里边这狗子嗓子眼儿这儿安营扎寨。对陆地这边砌起围墙，竖起栅子；海边上这边呢，把所有的军舰都是头冲外，做出一个防守的姿态。虽然短时间内没有被敌军攻破的危险，但是啊，在海滩上，这个用水、食物这个补给都是非常的困难。这时候，尼基阿斯还有一线的希望，那就是谁呀、啊？是雅典派来的援军。他们等这个援军呢、啊，眼睛都等蓝了。七月初的时候，这个援军终于到了，五千重装步兵，三千轻装步兵，那是很大的一队人马。率队前来支援的这个德摩斯提尼啊，也是早已寄养难耐。这就像我们在电视旁边看球。总觉得这帮人踢怎么这么差呀？恨不得自己上去来两脚。而且这德摩斯提尼以前是打过胜仗的，他和这几千援军呢、啊，都是在雅典最困难的时候被委以重任，那必然是意气风发，正准备大干一场。这援军一到啊，雅典这个大营里可以说是欢声雷动啊！而且啊，都是雅典人，抬头不见低头见，里面有很多熟人。这离家一年多呀，冷不丁的见着自己老家来的人，而且有很多都是熟人，而且这个时候啊，这个这么惨的境况下碰到这种情况，那别有一番滋味在心头啊！这德摩斯提尼来不及休息啊，马上就开始跟几位迎接他的将军开始商量咱们怎么办。商量来商量去，他们选择了一个最常规的办法，就是从路上突破重围。雅典人在沙滩上扎营啊，其实是很被动的。谁让他们把自己的据点给丢了呢？这时候，叙拉古军队在吉利普斯的指挥下呀，已经封锁了几条往外走的道路，而且呢，占领了这个雅典营地对面的几处高地。他们想要突围，最好的办法、最简单、最直接的办法，就是把这几处高地占领了。说干就干，这德摩斯提尼马上白天就带着队伍出去。冲击对方的包围的防线，当然没有那么容易。那吉利普斯也不是白给的，那白天硬冲那是不行的，冲了两轮发现效果不大，这回呢他们就撤回来，准备另想办法。他们想这个办法也很简单，白天不行啊，晚上去，于是就安排自己的队伍，吃饱了饭赶紧睡觉，单等着这月上柳梢头，好跟这个叙拉古人呢。约在这个黄昏后，白天就滋牛就这么过去了。晚上到了，德摩斯提尼点齐自己的五千重装步兵，开始向叙拉古人的防线准备冲击了。如果这次冲击能够成功，他们就能打通向这个卡塔尼亚的这个交通线，进可攻，退可守，最起码是立于不败之地。雅典人是蹑足潜踪，来到了。敌军的封锁线，哎，发现没什么防备，好像他们没发现我们要偷营劫寨。来吧，咱们开干！德摩斯提尼的一声令下，雅典军队就开始出发了。开始的时候进行的还挺顺利，抢占了几个高地之后啊，这雅典人开始有点大意，就按着常规的既定战术，哎，继续往前行进。突然间，斜刺里杀出一支队伍。应该说是早有埋伏，这个应该是雅典开始结营之后现组织起来的一支队伍，可以说明这吉里普斯啊确实不白给，这斜刺里杀出一一支队伍，把雅典打了个措手不及。这雅典人当时就有点发懵啊，这什么情况？这是哪儿？我是谁？这客场作战呢、啊，对地形非常不熟悉，而且黑灯瞎火的，分不清敌我呀，就开始有人啊乱冲乱撞。把雅典的队形都给搞乱了。雅典人呢是重装步兵，这重装步兵啊队形是非常重要的。如果不能保持很严整的队形，就很容易被对方抓住漏洞。这整个阵型一乱呢，也分不清是敌人还是自己人，就开始落入下风了。而这个时候呢，雅典的重装步兵他的行动不便之处啊就体现出来了。在夜晚组织这个队形也不方便，他没有穿着。穿的一身跟罐头似的，就慢慢的落入下风了。这古代人很少晚上打仗，其中有一个最主要的原因，就是因为晚上看不见。其实现在也是一样，正在混乱之际啊，这叙拉古人呢、啊、可有招他们给雅典人来了一个四面鼓歌。他们怎么区分雅典人啊？就你不会唱歌，这叙拉古人是一边打一边唱，这个会唱的人就慢慢集合到一块儿去了。雅典人看着敌人集合了，自己就害怕了。他们也得集合呀，他们要不集合，这个重装步兵不是白重了吗？结果他们就喊口令，这口令啊很简单，这叙拉古人啊马上就学会了。你会喊，你会喊，我也会喊。他们这边唱歌啊，那边就喊着了。雅典的口令在那儿捣乱。这雅典人就越来越乱，越来越乱。而且叙拉古人呢、啊、还有很多骑兵，他们在晚上行动非常快速。更是让雅典人是防不胜防啊！这么几轮打下来，雅典人是损失惨重啊。天还没亮呢，他们就撤了。后来一盘点，发现损失了将近一半的重装步兵。德摩斯提尼是心如刀绞啊！这些人跟我来，变成送死了。他看着自己手下呀丢盔弃甲这个狼狈相啊，心说：我这个计划呀，算是彻底泡汤了。这条路走不通，我还是想想别的办法。于是他收拾残部，啊，回到了大本营。回去之后啊，他思前想后，就跟尼基亚斯提出来一条，说：“大哥呀，咱们撤了。现在就凭咱们手头上这个力量啊，是很难打得赢了。”这时候啊，叙拉古对他们的包围是更严了。他们跟雅典呢，基本算是断了联系了。再想让雅典发救兵啊，那简直太难了。就算是雅典想发兵，他也没有这个能力了。如果这时候当机立断，马上撤，可能还有一线生机。但这时候，这位首席将军之前给雅典写信诉苦的这位，想要辞职的时候，跟公民大会苦苦哀求的那个劲儿啊，没有了。这时候，这尼基阿斯啊，说：“我们不撤，你们不是来了吗？我们这么多雅典战士，这叙拉古人肯定不是我们的对手。你好好组织组织，咱们再打一打。”如果这个时候我们回去啊，公民大会非得判我们死刑不行啊！这德摩斯提尼说：“你看看我们哪儿还能打？这边的人能打，还是那边的人能打？是海军能打，还是陆军能打？这叙拉古人呢、啊，以逸待劳，还时不时来骚扰我们。我们现在喝水都困难。”这个仗真的没法打。尼加斯说：“你刚来你就说这个丧气话呀？这雅典可是把口袋都掏空了，甚至把别人的口袋都已经掏空了，把我们送来，我们就给人家这么一个结果吗？”这德莫斯提尼说：“我也不想啊，我是想要打输吗？我打不过呀。”结果这二位就开始吵起来了。就这么个事儿，俩人争了好几天，就是打也不能打，是撤也不能撤，就在这瞎耽误功夫。不过最后呢，还是尼基阿斯面对现实了。他看这自己的队伍、啊、真的是很难再组织起来了，万般无奈，决定说：“那好吧，那我们就撤吧。”但这时候你以为想撤就撤吗？多少双眼睛在盯着你呢！而且呢，在敌人给自己设置障碍之前呢，这雅典人啊，先把自己给绊了一跤。他们最开始定的撤退的日子呢？是八月二十七号，为啥这个日子这么清楚呢？哎，待会儿你就知道了。这八月二十七号啊，距离他们七月初来的时候啊，这德摩斯提尼在这儿待了快两个月了。除了刚来的时候打了一仗之外，大部分时间要不就在吵架，要不就在那儿干等着，要不就是在防御这个叙拉古人的骚扰，没干什么正事儿。不过想要走呢，还是得准备准备。这公元前四百一十四年八月二十七号，终于到了。雅典远征军呢、啊，经过一年多的时间，辗转在希拉谷的北部、南部、东部，换了好几个战场，都是徒劳无功。这回啊，是准备撤退了。这雅典人呢，把所有的东西都装到了船上，各就各位，正准备开拔要走的时候，就发现呢、啊，这天上这月亮。慢慢慢慢慢慢慢慢，没了。原来这大月亮把海面都照亮了。这回可倒好，伸手不见五指。这士兵啊，都跟被扣在锅里头一样。这回雅典人可乱了营了。其实我们都知道是怎么回事就是月全食。实际上当时雅典人呢、啊，对这个月全食啊也是司空见惯，因为这也不是什么了不起的新鲜事儿。但是在这个时候。在重大行动之前出现这个问题啊，这确实还挺让人害怕的。那时候人都迷信呢，这尼基阿斯啊上了几岁年纪就更迷信。那时候随军呢都有这个神职人员，尼基阿斯就把这位占卜师给请过来说：“哎，大师给咱算算，这个月全食是啥意思啊？”结果这大师一顿装神弄鬼呀、啊，这得出一结论说：“哎呀，这可是个凶兆啊，咱们呢。”现在不能行动，要等啊，三九二十七天，二十七天以后才能走。现在看来这胸罩不假，这时间可是很悬。尼基亚斯出来跟两位将军把这事儿一说，这两位当时就不干了，说现在八月二十七，在等二十七天之后啊，就是九月二十三。你知不知道啊？这一到秋天的时候，这地中海啊，各个地方就开始狂风暴浪啊，嗨。没有这个词儿啊，狂风巨浪，这海上航行啊，风险就特别的大，尤其我们这船队还这么大，到时候你躲都没地方躲，可千万不能等，咱们要走啊，现在赶紧走，那不行。这尼基亚斯说：“我是首席将军，你们俩得听我的，我说不能走，咱就不能走，就等九月二十三号。”结果他们也没办法，只能等啊。这一等啊，可了不得，消息走漏之后啊。这叙拉古人听说怎么着？你想走啊？对不起，咱们这儿又不是酒店，你想来就来，你想走就走，没这么痛快。这时候他们就开始做呀，海军关于防止雅典逃跑的这个布置，每天在海上练。这时候雅典军队啊，见势不好啊，开始想办法。之前雅典人曾经打过两场海战，都没有占到什么便宜。第一次虽然打赢了，但是把大本营丢了。第二次损失了很多划桨手。第三次海战是在大港里面展开了。雅典人的特长啊，是运用自己这个娴熟的操纵技巧，让船呢来回往复，在运动中把握这个船的队形，然后让对方呢不能保持这个很严整的队形，好有机会啊一个一个的把敌人的船给突破掉，然后一个一个把他们干掉。但是呢，有个前提，这个水域啊，还是要相对比较开阔。对于雅典人来说，最好的水域、最理想的是比较大的水域，但是呢，又相对比较小，像萨拉米斯湾那种，它不是说无限大的。这刚才这话有点矛盾啊，应该说是在一个有限大的、比较开阔的水域里面，雅典是比较占便宜的。而这个大港对雅典人来说啊。是有点小，这雅典海军啊有点施展不开，这个船速啊加不起来，而且就跟第二次海战一样，这叙拉古人呢已经找到了对付雅典海军的办法，他们就是在斜刺儿里面，这个两个船呢互相错船的时候，他们就用箭射这个雅典的划桨手，然后用标枪投这个划桨手，杀伤雅典人的有生力量。结果这次啊。海战跟上次差不多，雅典是没占到便宜，而且损失了很多奖手。这里边还有一个很大的损失，就是这个欧绿莫东。也死在了这次海战之中。这场仗打完，对雅典人刺激是太大了，他们真的觉得是自己打不了了。他们最拿手的海战呢，三次失利，一次输的比一次惨。这就跟一个人最拿手的这个绝活啊，被人家一下就拆破了。对雅典人的自尊心呢打击非常大，他就再也没有以前那种骄傲的自信了。这时候这尼基亚斯也认怂了，说真的打不了，咱们撤吧。最后一场海战的时间定在九月十号，离原定突发的时间呢还有差不多两个星期。不过这时候已经管不了那么多了，雅典人把所有能戴上的就戴上，不能戴上直接就扔在那儿了。点齐了自己大概一百多艘船，准备冲出这个大港就撤退了。看着自己这营地呀、啊，心说拜拜了吧，我再也不回来了。这雅典人是准备走啊，这叙拉古人可没打算让他们走。叙拉古人的舰队啊，就堵在这个大港的出口，他们是早就做好准备了，准备跟雅典殊死一战，怎么也要让侵略者呀付出他们的代价。你们想来就来，来了还霍霍，在这儿待了一年多，现在可倒好，拍拍屁股想走，哪有那么方便呢？叙拉古人把一些船呢横在这个海峡的出口，其他的船是严阵以待，就等着雅典的船往出冲。这时候，雅典手里面已经没有任何别的牌了，只有拼命杀出一条血路，才能回到雅典去。这场仗比以前的仗都激烈，这已经不是开。战船了、啊，这就是碰碰船。这雅典一百多艘船，叙拉古不到一百艘船，就在这个狭小的海域里面，你撞我呀，我撞你。这雅典是拼了老命都想从出口啊出去，这叙拉古死都不肯让路。这雅典海军呢、啊，第一轮冲锋很快就损失了三十艘船，而此消彼长啊，叙拉古的船队啊，慢慢的占据了上风。发现突围无望之后啊，这个雅典的船队又回到了他们原来根本就不想回去的那个大本营。这时候，雅典的营地里面可以说是愁云惨雾啊，到处都是伤兵和撞坏了的船。尽管打了败仗，这尼基阿斯和这个德摩斯提尼还是要组织队伍，鼓舞士气啊。虽然溜溜的这么折腾了一整天呢、啊，但是不但……大家都没有冲出去，而且还损失了这么多船，损失了这么多人。其实他们还是有一定数量的船只。这司令官呢，还想要组织人员说：“咱们最后一搏吧。”但是这水兵啊，已经完全是不想上船了，说是要去你去吧，我们是再也不上船了。这时候这雅典人是所有的牌都已经出光了，一点招都没有。万般无奈之下，他们只好用了一个没有办法的办法，就是从陆路逃回去。但是西西里是一个岛啊，他们从陆路是怎么逃回去啊？他们的想法啊是先去北边的这个卡塔尼亚，毕竟原来他也是答应这个雅典人在那驻军的。他们的打算呢是向西北方向绕过叙拉古的军队的围堵，然后再朝卡塔尼亚的方向走。但是事态发展到这个地步啊，雅典就已经不再是撤退了，而是溃退。他们没有办法决定自己到底走到哪儿去。雅典人决定走的时候啊，已经放弃了自己所有的船，还有伤兵。这种事儿啊，雅典人以前从来没干过。你可以想想，这伤兵被留在这个大营里面，心里是多么的绝望啊！尼基阿斯带着自己的队伍。看着自己的大营，看着自己的军舰，是准备撤退了。这时候有历史学家算过，他现在大概啊，手下还有两万左右的人，带着这残兵败将啊，一路走，一路防守。不知道尼加斯心里现在是怎么想的？怎么就到了这么惨的地步呢？他心里肯定还在埋怨这个阿基比亚德：“是你让我来的，我本来就不想来。当时要是听我的，哎，现在何至于此啊？”但是现在这时候说什么都已经晚了，只能面对现实啊！这叙拉古人也没有饶了他们。这雅典人是一路跑啊，这叙拉古人是一路追。这雅典人行动非常的迟缓，他们本来打算是顺着这个已经注入到这个大港里面的一条河流朝上游走，这河谷啊应该好走一点，然后他们再渡河往北走。结果雅典人是一路走啊，一路遭到追杀。第一天走了六公里，第二天才走了三公里。不过他们还是咬着牙准备去，继续渡河北上。他们顺着这河走啊，越走是越陡峭，越走这地形越险要。当他们行进到一个比较方便、容易渡河的地方，正准备搭桥过河的时候，忽听一声梆子响，两边的山崖呀冒出无数的叙拉古弓箭手。顿时是箭如雨下，这前面几个士兵当场就被射成刺猬。结果这雅典重装步兵啊，拿着自己的盾牌啊，还准备抵挡一阵呢。结果这箭啊太猛了，而且呢上打下不费蜡呀，从悬崖上头往下射箭那是很容易的。这雅典人呢闯了两次啊都没闯过去，这往北杀出一条血路的计划现在看来也要够呛了、啊。这时候，这雅典人是身处绝境啊，是跑又跑不了啊，打又打不了，那他们怎么办了呢？那么，预知后事如何，且听下回分解。